0: Mokr Tov, buenos días a todos. Vamos a estudiar en el Hashem, Daf, Chav Gimel. En el Daf de hoy vamos a estudiar cómo un esclavo goy sale libre de su patrón Yehudí. Y vamos a dar una introducción para que el Shema Hashem del Daf nos quede más claro. ¿Cuál es el tema del Daf? Hay dos formas de liberar a un esclavo goy. Una es que el patrón le escribe un acta de libertad y se lo entrega. Otra es que pague dinero en su valor, que el patrón reciba el dinero en el valor del esclavo, y así sale libre. El problema es que tenemos una regla que se llama Yad La mano del esclavo es como la mano de su patrón. Un esclavo Goy es pertenencia del patrón. Entonces, todo lo que agarra lo adquiere inmediatamente el patrón. Entonces, ¿qué va a servir que el, el patrón le dé su acta de libertad en la mano? Es como si el patrón agarró de una mano y se la dio a la otra. ¿Cómo va a salir libre? O más que eso, ¿cómo existe que el esclavo Goy tenga dinero que le pertenezca a él? El momento que se lo dan, encontró algo, se lo regalaron, pasa a ser del patrón, no existe. La opción para que salga libre es por medio de otras personas. Si otra persona va y le paga al patrón el dinero o el patrón le da el acta de libertad a otra persona que se lo adquiera para el esclavo, así puede salir libre. Y según la opinión de Rabi Meir, como vamos a ver, debe ser que el esclavo acepte salir libre, porque hay esclavos que les perjudica salir libre. Ahora hay quien los mantengas también, tienen trabajo, no quieren salir libres, para que pueda otra persona intervenir, dar el dinero por él o recibir el acta de libertad por él, debe ser que él acepte. Esa es una opción. Otra opción que Jajáín opinan, no hay ningún problema, el esclavo puede tener dinero y el esclavo puede recibir su acta de libertad. ¿Por qué? Así como una mujer también, todo lo que recibe va para el esposo. Igual cuando se le da el GET, está divorciada, porque decimos, en el mismo segundo que recibió el GET, se independiza y ya en el mismo segundo adquiere el get para ella y sale libre. Lo mismo el esclavo cuando el patrón le da el get en la mano, su acta de libertad, lo recibe, en el mismo segundo también lo adquiere y sale libre. ¿Cómo existe que tenga el esclavo dinero para pagar por sí mismo? Y son no hay opción si a otra persona le regala el dinero con la condición que tu patrón no tenga el derecho de este dinero. nada no más para ti. Según Jajamín, eso sirve y se le queda el dinero al esclavo. Entonces, el esclavo también se puede liberar a sí mismo pagando el dinero que le dieron con esa condición o recibiendo el acta de libertad él mismo. Esa es la introducción al DAF. Vamos a repasar. Son cuatro puntos. Primer punto, hay dos formas de liberar al esclavo. O con acta de libertad o con dinero que el patrón recibe por él. Segundo punto, ¿quién lo puede hacer? Vamos a ver que son tres opiniones. Hay quien dice que el esclavo no puede hacer nada, solamente otros. Hay quien dice que también el esclavo puede hacer todo. Y hay quien dice que hay diferencia, vamos a ver, entre Kesef y Star, entre el dinero y el documento. Tercer punto es si hay que preguntarle al esclavo para liberarlo o decimos que siempre eso lo favorece. Y último punto, como dijimos, la opinión de Jajamim Mes que tanto el esclavo, tanto otros, ni siquiera hay que preguntarle, siempre el esclavo lo favorece salir libre, se le puede pagar al patrón o recibir el acta por él. Vamos a ver, empezamos el DAF, siete renglones de arriba para abajo, los dos puntos donde dejamos el DAF de ayer. Dijimos en la Mishnah, el esclavo puede salir libre, ve que se, la Mishnah dice, si es que es con dinero, siempre y cuando otros lo paguen por él. Esa es la primera opinión que vamos a ver la opinión de Robbie Meir. Y la Gemara explica y analiza de qué se entiende que a la idea de Jerín y a la de Adzmo, solamente si otros pagan por él al patrón, ahí es cuando sale libre. Pero él mismo que tenga un dinero para pagar por sí mismo, no hay opción. la Gemara analiza de Maya Esquinan ¿cuál es el caso exacto? Y le hemos lo mi dato, estamos hablando sin preguntarle al esclavo si quiere salir libre o no y viene alguien y le paga al patrón para que salga libre, vamos a analizar. Si Shamah de Romir de Amar sabemos que Romir sostiene que Jobula y para el esclavo a veces lo perjudica salir de su patrón libre. Hay que preguntarle, tenemos una, una alaja, que es Zahin Shelobefanab, Ben la para favorecer a la persona, puedes favorecer aunque él no esté presente. Para perjudicarlo debe ser que esté presente. Hay que preguntarle si acepta o no. Aquí no puede venir otro y pagarle al patrón, libera a tu esclavo. Si al esclavo no le conviene, no lo puedes hacer sin su voluntad. El abshita miradato, afuera estamos hablando que el esclavo acepta que lo liberen. Ve acá, Mashmanán. Y la Mishnah nos enseña, según la opinión de Rabí Meir, que aliedad jerem in, de tzmolo, otros pueden venir y pagar por él cuando él aceptó para que salga libre, pero él mismo no tiene opción de pagar por sí mismo, Alma, porque Rafimeir sostiene, vemos, que en quien la lo robó, no hay opción que el esclavo tenga dinero que no sea de su patrón. Directo pasa al patrón, por eso dice Rafimeir: para liberar a un esclavo con dinero, él mismo no puede tener dinero particular, debe ser que otros paguen por él, siempre y cuando él aceptó. Hasta aquí, vamos bien. Pero pregunta de Imara Yaji si es así, que estamos hablando con su voluntad. y hey, Seifa, mira cómo termina la Mishnah diciendo en la opinión de Rabbi Meir que Bistar, para liberarlo por medio de un acta de libertad, solamente puede él recibir el acta de libertad. Y se entiende, se deduce, al y no él sí, otros que reciban para él no, de imidato. Y si es que el esclavo aceptó al ¿por qué otros no lo pueden liberar? Aceptó, es por su voluntad. Si estamos explicando el principio de la Mishnah, a fuerzas que el esclavo aceptó salir libre, le preguntaron y aceptó, también aquí debe ser que aceptó que otros reciban el documento para él. ¿Cuál es el problema? Dejiste, vas a querer decir, en verdad sí, también otros pueden recibir el documento para él. Vaya ¿sabes qué es lo que dice la Mishnah Que él recibe el documento. No que nada más él y no otros. A también él puede recibir. En el caso del dinero, él no puede liberarse a sí mismo, no tiene dinero particular. En el caso del documento, también él puede recibir, pero también otros. da Malani, el hidush de la Mishnah es que él puede recibir el documento de Gitobi Kejad, que junto, en el mismo momento, le llega la mano y el get. O sea... Así, aunque un esclavo normalmente no pueda adquirir algo sin que vaya directo para el patrón, aquí que en el mismo segundo que recibe el acta de libertad se independiza, recibe el acta de, el, el acta de libertad y sale libre en el mismo momento. Si es que eso, a eso se refiere la Mishnah, tenemos una pregunta, ¿verdad? Lo la verdad lo dice así, de tane, la verdad dice así, la Ramir no un claramente, con documentos solamente él lo puede recibir, otros no lo pueden recibir para él entonces no se entiende si estamos hablando que él aceptó debería ser que siempre sirva tanto con dinero tanto con un documento si estamos hablando que él no aceptó y por eso en el caso del documento solamente él lo puede recibir porque eso demuestra que quiere pero otros no pueden recibir para él porque con dinero otros pueden pagarle al patrón aunque él no acepte si no quiere no puedes liberarlo Amar Abay contestó Abay Leolam Shalomidato verdad estamos hablando cuando este esclavo no habló no quiere no aceptó no le preguntaron y de todos modos hay diferencia con un documento no puedes liberarlo porque no aceptó. Otro que quiera agarrar el documento para él, nadie ¿no? te dio permiso. Con dinero se puede liberarlo aunque no acepte. De que es el diferente el dinero o Ildecane le vea al Corge, ya que el dinero adquiere aún a una la fuerza del esclavo, Magnelevarroja también lo libera a la fuerza. ¿Qué quiere decir? Si yo voy con una persona que tiene un esclavo y lo quiero comprar al esclavo, o se le pregunta al esclavo si quiere pasar de, cambiar de patrón. Yo lo compro aunque él no acepte. Así como se puede con el dinero comprar al esclavo aunque él no acepte, también se puede liberarlo aunque él no acepte. Yo voy con su patrón, le doy dinero, libera a tu esclavo. Sin preguntarle, sale libre. Es la lógica de Rodimeguero. Contesta la Gemara de Histar también con un documento, así como se puede adquirir a un esclavo por medio de un documento aunque él no acepte, también que se pueda liberarlo. Contesta la Gemara de Histar, son diferentes documentos. Un documento de adquirir un esclavo o un documento de libertad son diferentes documentos. No es el mismo documento que el documento que la adquiere a las fuerzas pregunta la cámara a Haname me kaspa kaspa también cuando se da el dinero hay diferencias si lo doy para comprar el es que la boca ahí si han visto preguntarle o lo doy para liberarlo por qué lo comparas con esta Gemara? porque mí a hadu la moneda es la misma es la misma moneda, la diferencia es para qué lo di. Pero así como vemos que la moneda puede adquirir al esclavo a las fuerzas, también lo puede liberar a las fuerzas sin preguntarle. En cambio, el documento aparece otro escrito en el documento, cuando es un acta de libertad o cuando es un documento de compra-venta. Son diferentes documentos, por eso no lo puedes comparar. Por eso dice Rodemir aún, que otra persona no puede recibir el acta de libertad para el esclavo si él no acepta, cuando paga al patrón para que salga libre, se puede aún a las fuerzas. Y Raba Amarraba dice lo mismo, pero otra lógica. Dice, la diferencia es que con el dinero, eso que el patrón lo recibe es lo que le provoca salir libre. Y el documento lo que otros reciben, el documento es lo que le provoca, quiere decir cuando el esclavo sale libre, cuando se le paga al patrón y el patrón recibe el dinero por el esclavo, inmediatamente sale libre. En cambio, en el documento, ¿cuándo sale libre? Cuando el esclavo mismo recibe el documento a su mano. Es la diferencia. Si es que lo vas a liberar con dinero, no necesitamos preguntarle al esclavo. Nadie te preguntó, yo lo estoy pagando al patrón. El momento que el patrón recibió el dinero, ya sales libre automáticamente. Por eso, aún a las fuerzas, se puede liberarlo. En caso del documento, hace falta que el esclavo reciba el documento. O él, o su enviado. Y en, hasta... Si es que el esclavo no acepta recibir el documento, nadie puede recibirlo. En vez de él, lo estás perjudicando. Es la diferencia, según Rabbi Meir, que con dinero se puede liberar a una de las fuerzas y con documento no. Es la primera opinión. Entonces, según Rabbi Meir, el esclavo o otra persona puede liberarlo recibiendo el acta de libertad, pero debe ser por voluntad del esclavo. Si no aceptó, con dinero, pagándole al patrón, se puede liberarlo. Con chitar, con documento, no. Segunda opinión. ¿Qué se fará? Según Jajamín. Vamos a ver en la misma ¿verdad? que tanto con dinero, tanto con documento, tanto por medio de él, tanto por medio de otros, se puede liberar al esclavo. Si son otros, Jaime opinan, siempre el esclavo quiere salir libre, entonces si le pago al patrón por el esclavo o recibo el acta de libertad para el esclavo, sale libre automáticamente y él mismo... También puede recibir su acta de libertad, como explicamos arriba, porque en el mismo segundo que lo recibe sale libre. Se considera que puede adquirirlo para sí mismo. Y también dinero puede ser que el esclavo tenga, como explicamos con la opción que otra persona le regale un dinero con la condición que el patrón no lo tenga. Vamos a verlo en la cámara. Jajamim dijeron: ¿de qué se de ¿De qué se in? A la idea Se entiende que solamente si él paga por sí mismo sale libre. Si otros le pagan al patrón, no sale libre. ¿Amai por qué? Niña me mi dato, aunque no le pregunten al esclavo. Mirri Shamamam, pero si ya sabemos que Jajam opinan de Amr ellos dicen el esclavo siempre quiere salir libre nunca se quiere quedar como esclavo dice, que la es jina, aunque para perjudicarlo necesitamos su voluntad pero para favorecerlo no necesitamos su voluntad seguramente aceptan ¿cuál es el problema que venga otra persona y le paga al patrón? libera a tu esclavo ¿por qué no? dice la Gemara Getema si vas a querer decir claro que otros pueden pagar por él ¿qué es lo que dice la Mishnah? según Jajamim el esclavo puede pagar por sí mismo, significa afalidadismo. también él puede liberarse a sí mismo. Otros claro que pueden pagar por él, también el esclavo que podríamos pensar cómo va a tener dinero particular, también él tiene la opción de kamash manase de la Mishnah de esh de la que existe regalarle al esclavo dinero sin que, sin que le llegue al patrón, si se le dice la condición, con la condición que tu patrón no tenga derecho en este dinero, sí va a estar bien. Y Aji, si es así, pregunta la Imara, Sigue el final de la Mishnah, ¿qué dijeron Jajamim? Bistar le velo al Idazmo. Pero con un documento solamente otros pueden recibir para el esclavo. Él mismo no, porque su mano es como la mano de su patrón. Como ve acá, Imalan, si sabemos que la es de Gitovia, de como dijimos, en el mismo segundo que recibe el acta, el mismo segundo sin independiza puede adquirir el acta para sí mismo. ¿Por qué él no puede salir libre recibiendo el acta de su patrón? Vegetéima, si me vas a querer decir, no, aquí tampoco se refiere que nada más, eh, nada más otros, sino él. Mayan el de ¿qué es lo que dice la Mishnah? ¿Que otros pueden recibir el acta? Ah, y el también otros, él y otros. Daka mashmalán, cuál es el jidush? Como dijimos, que según hajaim, zhutula es un... Es algo bueno para el esclavo salir libre, lo favorece. Por eso otros también pueden recibir acta de libertad para el esclavo, aún sin preguntarle. Y aj, si es así, ni arvinu ni pregunta la va Entonces, según Jajamim, la Mishnah te diga más claro. En vez de decirte, con dinero, él puede. Y con documento, otros pueden. Y tú necesitas entender que no, se refiere a todos. Dímelo más claro. ¿De qué es el Fubishtar? Cuando se trata de liberarlo por dinero o con un acta de libertad. ¿Ven la heredad ajerim? verdad Tanto si son otros, tanto si es él. Dilo junto, todos puede, de todas las formas se puede salir libre. porque la Mishnah no me dice así? Dice la llamada Ela, si necesitamos explicar la Mishnah no de esta forma. ¿De qué hace el de a Germán de Como dijimos, según Jajamín, tanto con dinero, tanto con un documento, tanto él puede dar, tanto otros pueden recibir, no hay diferencia. Así opina Jajamín. ¿Qué es lo que termina la Mishnah diciendo? Que con documento solamente otros lo pueden liberar, él mismo no puede recibir su documento. rabbi Shimon ben es la opinión de rabbi Shimon ben es la tercera opinión de tal como la está, nos dice. rabbi Shimon ben bistar también cuando se trata de un acta de libertad, a la idea de ajerim, solamente otros lo pueden liberar, él mismo no. Concluye la Gemara diciendo, son tres Opiniones que tenemos. Sobre las Melazar, nunca el esclavo puede liberarse a sí mismo. Ni puede pagar por sí mismo porque no tiene dinero particular. Ni puede recibir su acta de libertad porque su mano es la mano de su patrón. Es como si el patrón pasó de una mano a la otra. Así opina las Melazar. Jajamín hacia el otro extremo. Tanto él, tanto otros. Pueden liberar de todas las formas. Él puede tener dinero particular, si alguien se lo regaló con la condición que el patrón no se lo lleve. Y él puede recibir su acta de libertad porque el mismo segundo que lo recibe sale libre, entonces lo, lo puede adquirir. No se llama que el patrón lo vuelva a adquirir. Y también otros pueden pagar por él, pueden recibir su acta de libertad porque es algo bueno para el esclavo salir libre. Lo pueden favorecer aún sin preguntarle. Es la segunda opinión de Jajamim. La tercera opinión es la opinión de Rabbi Meir. Él dice, el esclavo no puede tener dinero particular. Cuando se libera por dinero debe ser solamente que otros paguen por él. Pero... Cuando se va a liberar con un acta de libertad, él mismo puede recibir el acta de libertad. Por la misma razón que dijo Jamim, el mismo segundo que recibe el acta sale libre y sí se puede liberarlo. Según Remir, todo eso es cuando le pidieron permiso, cuando es su voluntad. Porque si una vez lo perjudica, hay que pedirle el permiso al esclavo para poder sacarlo libre. Ya son tres opiniones. Y ahora la a explica cuál es el motivo de Rabbi Shumben Lazar. Ama Rabbah, dijo Rabbah. ¿Cuál es su motivo que él sostiene que el esclavo nunca puede recibir su acta de libertad? Me amar la misa. Él aprende que te llama la Shavala, palabra la que dice aquí. Y dice con respecto a una mujer: así como cuando uno divorcia a su esposa, debe de dar el get en una propiedad que no le pertenece a él, en la mano de la mujer. A fe, vendame también en el caso del esclavo, debe de salir el get a una propiedad que no es de y la mano del esclavo le pertenece a él por eso debe dárselo a otro que se lo adquiera al esclavo todo eso estamos diciendo que el esclavo no puede recibir un acta de libertad es para sí mismo pero cuál es el din si viene Rubén con el esclavo de Shimon y le dice Rubén al esclavo de Shimon oye quiero liberar a mi esclavo recibe este acta de libertad para mi esclavo ¿El esclavo de Rubén sirve o no? me la va a decir que sirve, porque aunque consideremos la mano del esclavo de Shimón como la mano de su patrón, como Shimón, no hay ningún problema. También Shimón puede adquirir el Acta de Libertad para el otro esclavo. Eso sí se puede. Pero va de Rabá, preguntó Rabá, el Rab el, Rabi, el, Rabi, el, Rabi, el Rabi Melazar, según la opinión de Rab Melazar, que dice que un esclavo no puede recibir el get para sí mismo. ever este esclavo que hacesh que kabil'i kutumi'a barbó. Puede hacer un enviado, nombrar un enviado para que reciba el get para sí mismo, ¿Cuál es la duda? Por un lado, que van de llamarla a la Misha, ya que tenemos la que a Shabbat, que lo comparamos al esclavo a la mujer, que Isha es igual que una mujer, así como una mujer puede nombrar un enviado para recibir el get para ella, también el esclavo, aunque él mismo no lo puede recibir, puede nombrar un enviado. Que, que, para que reciba del patrón el, get, el acta de libertad para él. O, tal vez, la mujer que ella misma puede recibir su guet, puede hacer un enviado, ya que ella lo puede recibir de su esposo, puede nombrar un enviado. Por el esclavo que él mismo no puede recibir su acta de libertad de su patrón, una opción de las dar, tampoco va a poder nombrar un enviado. ¿Cuál es el Din Batar Vaya después de que tuvo la duda de dar pastá Volvió y contestó. La, la, mi, y ya, que ya aprendemos desde la Shavá. lo comparamos a la mujer. Así como la mujer puede nombrar un enviado para recibir su get, también el esclavo, aunque él mismo no puede recibir su acta de libertad, puede nombrar un enviado para que reciba del patrón el acta de libertad para él. Pregúntale, Gemara. Entonces, encontramos un caso que la persona misma no puede hacer algo y puede nombrar un enviado para él. de Entonces ¿Qué hacemos con lo que dijo Rabuna? Hijo de él dijo una alaja. ¿Cuál es el día de una persona que le dijo a su compañero Cohen? yo... Prometo no tener provecho de ti. Al siguiente día llega este hombre, al Betamigdash Y está ahí su compañero El Cohen. Le quiere dar su corbán para que eso lo haga. El Cohen se llama enviado del dueño del corbán. Y no se permite porque él prometió que no va a tener provecho de él. ¿O no? El Cohen está haciendo el servicio que acabó de ver. Julio ordenó. No tiene que ver contigo. Dijo Raúl Alejandro Beshua. Son enviados de Ashe. No son enviados tuyos. ¿Cómo sabemos? Dice el porque si fuera decir que estos enviados, estos Jodanim son enviados tuyos, mí ¿sí? de ¿acaso existe algo de Analo Abdilan que tú no puedes hacer de y tu enviado, ¿sí? Si el Yudí no puede hacer un cordón, ¿cómo puede hacer un enviado que haga un cordón para él? Seguro el Jodan no es tu enviado, él dijo una regla, si hay algo que tú no puedes hacer, tampoco puedes nombrar un enviado para eso. ¿Velo? ¿Acaso no? Aquí es una contradicción. De Abd, aquí el esclavo de Cabelguite, él mismo no puede recibir su acta de libertad según los opción de las áreas de su patrón, de Shliach y puede nombrar un enviado para eso. ¿Qué hacemos con esta contradicción? Contesta la Gemara, de Loy. No es pregunta, porque Israel un Yehudí no existe que sacrifique un korban. De ninguna manera, solamente Codanín pueden hacerlo. Por eso dijo a Rabuna, a, a fuerza es el Kohen, no es tu enviado, es enviado de Hashem. Pero un esclavo, aunque su propio acta de libertad no lo puede recibir, para otras personas sí puede recibir, detalle como sustemos la baraita, que dicen irimat parecen ser las cosas así es la alhaja. Ha que un esclavo puede recibir el acto de libertad para su compañero esclavo que es de otro patrón. El otro patrón puede venir y darle al esclavo de Shimon, adquiere este acto de libertad para mi esclavo no si es su propio patrón si un patrón tiene dos esclavos le dice a un esclavo toma el acta de libertad para tu compañero otra vez se ama que se lo pasó de una mano a la otra porque es su propio esclavo pero el esclavo de otra persona sí lo puede hacer el esclavo también existe que reciba un acta de libertad no suyo pero sí de otros por eso puede nombrar a un enviado para que él reciba su acta de libertad no se parece al caso de los corbanos que ahí nunca un yudí puede sacrificar a un corban y pasamos a la otra discusión que dijimos en la Mishnah Wilbache discutieron si puede ser que un esclavo tenga dinero particular y así le paga al patrón para salir libre. O No existe que un esclavo tenga dinero particular. Debe ser que otra persona le pague al patrón por el esclavo. Por él mismo, cualquier dinero que le regalen, cualquier dinero que encuentre, va directo para el patrón. La que explica en qué discutieron. Digamos que en eso discutieron los Fajamim. De Rabin Irizaba sostiene en Quiñán la eve de rabó. No existe que el esclavo tenga dinero que no le pertenezca al patrón. Y lo mismo Ramir va a sostener con respecto a una mujer. De En Quiñán la Isha de no existe que una mujer casada reciba un dinero que sea de ella y no pase directo con su esposo. Han decretado que todo lo que la esposa gana va para el esposo. Seguramente no hay opción que el esclavo o la mujer tengan dinero propio. Existe que el esclavo o la mujer tengan dinero propio. No todo va para su patrón o para su esposo. Digamos que en eso discutieron. Amarraba dijo, no. De cura alma podemos decir que siempre, en un caso normal, que alguien le regala dinero a un esclavo o a una mujer, todo el mundo acepta y así es la que ¿Quién quiere la vida de los robos? quiere la bala, va directo para el patrón, va directo para el esposo, aunque otra persona se lo regaló a ella o al esclavo, va directo para el patrón o para el esposo, eso todo el mundo reconoce en aquí el caso de la Mishnah, ¿cuál es? de Acne a Germane, que otra persona le dio dinero al esclavo de Amarle, pero le dijo con la condición que tu patrón no se lleve el dinero, tú te llevas el dinero así fue el caso, con una condición si se lo daría así nada más, todo el mundo reconoce que va para el patrón, aquí se lo dieron con una condición Rabí Meir Ramír sostiene, no existe algo así. ¿Qué amarle Kne cuando le regalas algo al esclavo? de Kane Rabbe, la mano del esclavo es la mano del patrón, se llama que se lo dice al patrón en la mano. Deje amarle al metón, aunque le digas con la condición que tu patrón no se lo lleve, lo nunca amarle, no dijiste nada. Es como que si le das al patrón el dinero en la mano y le dices, te lo regalo con la condición que no puedas tener provecho de él. Si no me lo regalaste. Si me lo estás regalando, significa que es mío. Según Rabí mir, la mano del, man, del esclavo es igual que el patrón. Entonces, no, no puedes poner condiciones. Pero, por ejemplo, sostiene que van de amarle al menat ya que le puso una condición. A el etnae sirve la condición. Jaén discuten que la mano del esclavo no es como la mano del patrón. Cuando el esclavo recibe algo, Pasa a ser del patrón, pero si puso una condición para evitar eso, adquiérelo, pero ahí te quedas, va a ser nada más tuyo, sirve mi condición. En eso discutieron, según Ramírez, la mano del esclavo es la mano del patrón, nomás no existe poner condiciones, según Hamim no, la mano del esclavo es la mano del esclavo, y cuando adquiere va a pasar a ser del patrón, por eso si pusieron una condición, se frena a la mitad. Primera explicación, para Pelasdara Marroblasdara dijo, col que hay garna, podemos decir que en el caso que tú dijiste, que le dieron el dinero con la condición que el patrón no se lo lleve, de que alma lo pliegue de Caneve, de Caneve, de Caneve, y discute, todo el mundo acepta que es la, la que aunque le pusieron la condición, va para el patrón. La mano del esclavo es como el patrón, es igualita. Entonces se llama que lo diste el patrón en la mano, lo recibe inmediatamente. Dejame a de la esquina, aquí en ¿Qué discutieron? ¿Cuál es el caso? Que Ondaknela Germán y que otra persona le dio dinero al esclavo, le amarla y le dijo, te lo regalo al menache de Tsebole con la condición que con este dinero salgas libre. No que tu patrón no lo reciba, que tu patrón no lo reciba. Pero con ese dinero que tu patrón no va a recibir, vas a salir libre. En eso discutieron. Rameir, Saba Rameir sostiene... Cuando se lo viste al esclavo, ya lo adquiere el patrón. Dejé a amarle almenat, lo a amarle. cuando después le pones condiciones, no tienes derecho a poner condiciones. Ya se lo regalaste, ya es de él. De rabananza el brojem dice no. Le di de námea lo Tampoco el esclavo lo recibió. No es de que estamos hablando que se lo dio al esclavo y... Pero tu patrón no. No, tampoco el esclavo lo recibió. Dealo a amarle, porque ¿qué le está diciendo? El almenat, de tsebolejeru, toma el dinero. Es tuyo y de tu patrón, pero sal con eso libre. Así como uno que le da al patrón el dinero para que el esclavo salga libre, sale libre. También aquí se lo da al esclavo en la mano, le dice tu mano es como la mano de tu patrón y recíbelo con la voluntad de tu patrón, obviamente, para que salgas libre. En eso, discusión, si existe que el esclavo pague por sí mismo o no, en este caso. Y vamos a seguir un pedazo más para terminar este tema, la Gemara va a preguntar una contradicción. Aquí estamos diciendo que según Rehmeir no existe que un esclavo o una mujer tengan dinero propio y según Jajamim sí. Derrame a Rehmeir, ahora vamos a poner una contradicción Rehmeir y una contradicción Jajamim. Detáñe, dice la verdad, cuando la persona tiene ma'as el shení, que es, es el segundo diezmo que se saca de la cosecha, hay que subirlo a Yerushalayim para comerlo ahí. Y si la persona tiene mucha cosecha, no lo puede llevar a Yerushalayim, está muy pesado, tiene la opción de redimir la Kedusha sobre el dinero, el dinero llevarlo a Yerushalayim y ahí comprar comida y comérselo como si fuera su cosecha. Si es que el dueño mismo de las frutas redime la Kedusha de sus frutas, la Torah dice que debe de aumentar un quinto sobre el capital. Si es otra persona que redime la Kedusha, no, paga el capital nada más. Así es la alhaja, dice la verdadita. En Isha poda Sheni Homesh. Una esposa que va a redimir la Kedushah de las frutas de su esposo, de Manaser Sheni, no existe que redime la Kedushah sin pagar un quinto, como si fuera el esposo la mujer puede redimir la Kedusha del Maseh de su esposo sin pagar un quinto y la Gemara va a analizar ejidame ¿cómo es el caso? de si es que todo es del esposo las frutas son del esposo y el dinero es del esposo y el esposo le pide a su esposa oye ¿puedes redimir la Kedusha de mis frutas? ahí claro que va a pagar un quinto de bal, cabda, es enviado del esposo que es el dueño de las frutas claro que debe aumentar un quinto sobre el capital vela sino ¿qué vas a decir? no Beseh de Didá es dinero de ella, de la mujer. Un mahacer, Didé, y el mahacer, las frutas son del esposo y la mujer viene a redimir la quehusá de estas frutas. ¿Por qué hay quien opina que debe de pagar un quinto? Si Isha Marahman de Isha, ahí dice cuando el dueño de las frutas redima la Kedushah, ahí es cuando debe aumentar un quinto. Aquí la esposa no es dueña de las frutas, usa su dinero particular, no hay por qué que aumente un quinto. El alam seguramente es que hay Garna El caso de la verdad que en eso discutieron Rabi Meir y Hamim, es en un caso así, de Acne la Germany, de Amar la y que otra persona le dio un dinero a la mujer y le dijo, te regalo este dinero con la condición que lo uses para redimir la Kedushah del máser y aquí ves la contradicción porque según Jajamim hay que pagar un quinto quiere decir que la mujer no adquiere el dinero va, pasa a ser de su esposo y si es así está el esposo redimiendo la kedushá debe aumentar un quinto y según Rabbi Meir no existe que la mujer adquiera el dinero que no pasa a ser de su esposo es de ella y que ella redime la kedushá de las frutas no debe de pagar un quinto es al revés de lo que dijimos aquí aquí dijimos que según Rabbi Meir la mujer no puede tener dinero propio y según Jajamim si sí, aquí estamos diciendo al revés en verdad eipujo hay que cambiar los, los nombres para que concuerden las opiniones. Cambiamos los nombres de la baraita. Según Rami Meir, sí paga un quinto, porque no puede tener dinero particular, el dinero es del esposo. Según Jaime, no paga un quinto. Raba Amarraba dijo la pues no necesitamos cambiar. Aquí es otro caso. No es como estás entendiendo que otro le regaló dinero. No, no es el caso. De de Estamos hablando que la mujer esta heredó frutas de Mahser sheni. El papá de ella falleció. Dejó frutas de Mahser sheni Y ella lo heredó. En esto discutieron Jaime Rodríguez cómo considerar al Madhacer Shenih. Si Madhacer Sheniz se considera mi propiedad y si es así al momento que la esposa lo heredó es de ella y pasa inmediatamente a ser de su esposo... ¿O oh, no? Maser Sheni se considera pertenencia de Hashem. Entonces la mujer no lo heredó, es pertenencia de Hashem y su esposo tampoco lo recibe. En eso discutieron. Rameir le también, sostiene, según su opinión de Amar, él dice Maser Mamón Ekdeshu. El Maser, el Maser Sheni es dinero de Akadosh Baruch Hu. Belocan el entonces la mujer no lo hereda, tampoco se lo lleva a su esposo. Por eso considera frutas que no le pertenecen al esposo y cuando la mujer usa el dinero del esposo para redimir la Kedusha, no hay que aumentar un quinto, son como diferentes personas. Me una buena pero son jamim El maestro Shinili pertenece al dueño mismo. Aquí la mujer que heredó a su papá heredó las frutas. de le va se pasa a ser automáticamente del esposo, porque es su esposo, adquiere todo lo que ella recibe. Y el que ejecuta de va Por eso, cuando redime la queryushah con el dinero del esposo. Entonces, es la misma persona, el mismo dueño que está redimiendo la Kedusha de sus frutas, el esposo o la mujer que es su enviada, está usando su dinero para redimir la Kedusha de las frutas. Por eso, si sí hay que aumentar un quinto. Según Rabano tiene que ver al caso anterior, si una mujer puede tener dinero particular sin su esposo o no. Dejamos aquí el DAF de hoy y vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos cómo un esclavo sale libre o con dinero. O recibiendo un acta de libertad. ¿Quién puede pagar o recibir el documento? Vimos tres opiniones. Según Jajamín, tanto él, tanto otros pueden pagar. El esclavo puede tener dinero particular. Si otro se lo regala con una condición que el patrón no se lo lleve, él paga para ser libre. O otros pagan por él. Él puede recibir su acta de libertad. Otros lo reciben por él. Se llama que estamos favoreciendo al esclavo. Por eso ni siquiera hay que preguntarle. Seguramente acepta, si ¿sí Jajamim. Jajamín. opción me las lleva al otro extremo. Él dice: el esclavo no puede hacer nada. No puede tener dinero particular. No puede recibir su propio acta porque su mano es la mano del patrón. Entonces, automáticamente se llama que el patrón se lo está pasando de una mano a la otra, solamente otros pueden liberar al esclavo pagando por él o recibiendo el Acta de Libertad por él. La tercera opinión es la opinión de Rabbi Meir que hace una diferencia. Él dice, si el esclavo acepta, otros pueden pagar por él, pueden recibir el documento por él, pero si no acepta el esclavo, ahí es que otros pueden solamente liberarlo a una de las fuerzas pagando por él, con dinero se puede liberarlo, un documento se necesita que él acepte. Y él mismo, Romero Opina puede recibir su acta de libertad, pero no tiene dinero particular, no hay opción que tenga. En eso si sí acepta con opción eso Es lo que estudiamos y aparte vimos otra de la hack, aunque el esclavo no puede recibir su propio documento, pero puede recibir un acta de libertad para su compañero, esclavo de otro patrón, o también puede nombrar un enviado para que reciba el GET para sí mismo. Si sí, lo puede hacer, ya que existe que reciba un GET, puede hacer un enviado. luego después una discusión, ¿qué pasa con uno que regala dinero a un esclavo? La alhaja queda, que uno que regala dinero a un esclavo a una mujer va directamente para el patrón o para el esposo. Y aunque le ponga condición, con la condición que tu esposo no se lo lleve o que tu patrón no se lo lleve, no sirve a condición. Solamente si le dijo, te doy este dinero, que con eso lo uses para tal cosa para comprarte esto o para salir libre ahí si sí el patrón no lo puede recibir porque aunque consideramos la mano del esclavo como el patrón pero se le dio al patrón con la condición que el esclavo salga libre o que lo use para tal cosa ahí se debe respetar la condición al final estudiamos que uno que redime la que de sus propias frutas de llenas no debe aumentar un quinto sobre el capital que son frutas de otro no una mujer que redime la que ducha las frutas de su esposo depende si es dinero de él ahí sí debe aumentar un quinto es como que si el dueño lo está haciendo pero si es su propio dinero no debe de hacerlo y va a depender si una mujer puede tener dinero particular estudiamos Está en la discusión si el sheni se considera pertenencia de uno o de Hashem. Laf camina si se hereda el sheni o no. Si es de Hashem, no lo va a heredar. Si es del papá que se murió, ahí sí el hijo lo va a heredar. Es lo que usamos en el laf de hoy. y